0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Каждое государство, общность, группа людей, объединенные общими интересами, имеет свою символику. Государственный флаг один из них. Начиная с 94 -го года 22 августа все россияне отмечают День госфлага. Сегодня флаг, герб и гимн являются официальными символами нашей страны. Об этом говорится в Конституции. В ней оговаривается порядок цветов белый, лазоревый и алый. И размеры соотношения сторон два к трем. Доподлинно неизвестно, кто дизайнер и родоначальник бело сине флага. Инициатором его появления на корабле Орел был купец из Голландии, участвовавший в строительстве корабля. Именно он рассказал о флаге своей страны, а тот явился прообразом российского. В течение поисковых работ вблизи Нарвы нашли бело сине полотно с изображением герба. Что ж. Поздравляю с праздником! А теперь музыкальные даты и события третьей недели августа. 19 августа 1963 года родился Джои Темпест — вокалист, ритм-гитарист и автор песен шведской хард-рок-группы «Юроп». Рольф Магнус Юаким Ларсон появился на свет в Стокгольме, Швеция. Как и многие участники «Юроп», он вырос в пригороде — в Упланс Весби. Его большими кумирами были Thin Lizzy и Led Zeppelin. В юности он играл в таких группах как Maiden Hong Kong и Roxanne. В это время он поочередно играет на ритм-гитаре и бас-гитаре в дополнение к вокалу. В 1979 году он создает группу Force вместе с гитаристом Джоном Норумом, барабанщиком Тони Рена и басистом Питером Олсеном. Три года спустя Force сменила название на Europe и выиграла конкурс национальных талантов Rock SM. Наградой стал контракт с Hot Records. Прежде чем стать музыкантом, Йоаким Ларсон учился играть на фортепиано и гитаре. Также он играл в футбол, хоккей и принимал участие в соревнованиях по картингу. Однажды он пришел четвертым на Junior Kart Race в шведском чемпионате. Кроме Made in Hong Kong и Roxanne, он играл также в группах Jet и Blazer. В 1979 году Йоаким встретил Джона Норума, вместе с которым и создал Force. В период 1983-1991 годов «Юроп» выпустила 5 альбомов вместе с Джои Темпестом как певцом. В течение нескольких лет работы с «Юроп» Джои пишет многочисленные международные хиты. «The Final Countdown» имел самый большой успех. Он превысил график продаж в 26 странах и разошелся общим тиражом в 8 миллионов экземпляров. Был исполнен на окончании церемонии Олимпийских игр, а также стал музыкальной темой празднования нового тысячелетия и в настоящее время является телефонной мелодией на многих мобильных телефонах по всему миру. В марте 92-го года «Юроп» закончила свой последний тур в Портсмуте и перестала выступать до нового 1999 года. В перерыве «Темпест» выпустил три сольных альбома. В 1995-м с выпуском альбома «A Place to Call Home» происходит сольный дебют «Темпеста». По словам Джоуи, это альбом, в котором он является единственным певцом и автором песен. Альбом, спродюсированный Дэном Сангдистом, был записан в Стокгольме и Лондоне в сотрудничестве со шведскими музыкантами. Также в записи одного из треков принял участие гитарист Джон Норум, бывший коллега Джои по группе Europe. Несмотря на это, и сам «Темпест» исполняет несколько песен на гитаре. «A Place to Call Home» стал платиновым в Швеции и принес большой успех на международном уровне. Позднее, в том же году, Джоуи начал свой первый европейский тур в качестве сольного исполнителя. В следующем году он был номинирован на Грэмми как лучший шведский вокалист. «Темпест» играл на клавишных в первых двух альбомах Europe, До того, как группа решила нанять клавишника Мика Микаэля в апреле 1984-го. После «Джемсейшена» в 85 м Микаэля и «Темпест» написали балладу «Керри». Позднее, в том же году, «Темпест» написал саундтрек к шведскому фильму «On the Lose», так же, как и песню «Give a Helping Hand» на благо проекта «Swedish Metal Aid. В 1986-м Темпест написал и спродюсировал альбом One of a Kind для Тони Норум, младшей сестры Джона Норума. Сейчас Джоуи Темпест вместе со своей женой Лизой и сыновьями Джеймсом и Джеком живет в Лондоне. Музыканту 56 лет, а на радиовоз сольный проект Джоуи Темпеста — композиция под названием «Forgiven». 20 августа 1948 года родился британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в Led Zeppelin — Роберт Плант. Кстати, о группе мы сегодня уже говорили. Роберт Энтони Плант родился и вырос в Хельсвоне, район Бирмингема, граничащего с сельской местностью Вустершира и Шропшира. Учился в школе короля Эдуарда VI в Стоурбридже. Отец хотел, чтобы мальчик занялся бухгалтерским делом, но тот, рано увлекшись блюзом Роберта Джонсона и Сони Боя Уильямсона, решил посвятить себя музыке. Знакомясь с бирмингемской музыкальной средой, он стал стремительно впитывать новые для себя влияния — джаз, соу, ритмы Вест-Индии. В числе любимых групп его юности были Love, Buffalo Springfield и Moby Grape. Первое выступление Планта на сцене состоялось в сторбриджском клубе «Seven Stars Blues Club». К этому времени он пел в нескольких составах, включая и Crawling King Snakes. Именно здесь он познакомился с Джоном Бономом. В 1966 году, выступая с группой Listen, План впервые привлек к себе внимание представителей CBS Records. Подписал с компанией контракт и даже записал для нее три сингла, впрочем успеха не имевших. Гораздо более перспективным для Планта мог бы оказаться переход в бирмингемский ансамбль «Band of Joy». Состав последнего постоянно менялся, но наиболее интересным считается тот, в котором играли Джон Боном и гитарист Кевин Гамонт. Группа завоевала популярность не только в местных, но и в лондонских клубах. Однако контракта получить не смогла, и оставив после себя лишь несколько демо-пленок, распалась летом 1968 -го года. Роберт некоторое время сотрудничал с блюзманом Алексисом Корнером, параллельно выступая с другой местной группой Обс Твидл где играл Билл Бонем, двоюродный брат Джона, но вопреки всем стараниям собственные перспективы он посчитал безнадежными. Помог распад The Yardbirds, лондонской группы, ставшей знаменитой благодаря гитарному трио Клэптон бэк Пейдж. Менеджер Питер Грант пригласил к участию в возрожденном составе басиста Криса Дрея, но тот вскоре ушел, решив стать профессиональным фотографом. И Пейдж, один из самых активных сейшн-музыкантов 60-х, без труда нашел замену в лице Джона Пола Джонса, к тому времени уже опытного аранжировщика и инструменталиста, обладавшего ценной способностью играть на басу и клавишных одновременно. В поисках вокалиста Питер Грант и Джимми Пейдж Поначалу остановили свой выбор на Терри Риди, но тот, уже связанный контрактом, обязывавшим его в течение трех лет гастролировать разогревщиком при Rolling Stones, порекомендовал Роберта Планта. Выступление последнего в составе Обст Уидл на концерте в Уолселском образовательном колледже произвело на Гранда и Пейджа сильное впечатление. Более того, у гитариста с новым вокалистом тут же установились дружеские отношения. План в свою очередь, предложил на место ударника Джона бонома и таким образом в скандинавское турне новый состав уже отправился под названием «The New Yardbirds». Вскоре после его окончания группа превратилась в Led Zeppelin, и 25 октября 1968 года дала свой первый концерт. 9 ноября 1968 Роберт План женился на Морин Уилсон, с которой до этого два года поддерживал близкие отношения. Позже у них родились дочь Кармен Джейн и сын Карок. Семья обосновалась в Дженнингс Фарм, неподалеку от Кида Минстра. Интересно, что Плант — почетный вице-президент футбольного клуба «Вулверхэмптон Уондерс», болельщиком которого он стал 50 лет назад. Роберт Плант отметил 71 день рождения. В зоне особой музыки Led Zeppelin, песня, которую, как шутят, запрещено играть на гитаре в музыкальных магазинах под страхом штрафа. «Stay away to heaven».
1: what she came for ooh, ooh,
2: ooh, ooh. And she's buying a stairway here There's a sign on the wall But she wants
0: А теперь, наконец, спецрубрика, в которой сегодня гостем будет американская группа Primus. Или Primus. Primus — альтернативная метал-группа, трио, основанная в середине 80-х годов. Бессменный лидер коллектива — фронтман, вокалист и бас-гитарист Лес Клейпул. Постоянным гитаристом является Ларри Лалонд. Группа работала с несколькими ударниками, но записывалась только с тремя — Тимом Хербом Александром, Брайаном Брейном Мантия и Джеем Лейном. Сначала Primus назывались Primet. И были образованы в Эль-Сабранте, Калифорния, в середине 80-х Лесом Клейполом и гитаристом Тодом Хатом. Они использовали драм-машину, названную ими. Перм Паркер. В ранние годы в группе сменилось множество ударников. Примус открывали концерты таких трэшевых коллективов, как Тестамент и Exodus. В 1989-м все, кроме Клейпула, покидают группу и он собирает новый состав: С Ларри Лолондом, Ла бывшим гитаристом группы Позест и некогда учеником Джоса Триани и эклектичным ударником Тимом Александром. Дебютная запись Suck on this вышла в 1989-м и является записью двух концертов в Беркли. Альбом финансировался отцом Леса Клейпула. Первый студийный альбом — Frizzle Fry — вышел в 90-м, и в том же году Primus подписали контракт с лейблом Interscope Records. После второго диска клипы группы появились на MTV. В 90-х музыкальная карьера Primus была весьма успешной. На альбоме 95 -го года Tales from the Punchbowl присутствует песня с Big Brown Beaver», Самый успешный сингл группы по сей день, номинировавшийся на премию Грэмми. В следующем году Primus написали музыку к мультсериалу South Park. Его создатели оказались большими фанатами коллектива. Чуть позже они записали песню «Mephisto and Kevin» для связанного с сериалом альбома «Chef 8» — «The South Park Album». Кроме того, группа создателей South Park, DVDA, записала кавер-версию песни Primus «Surgeon Baker». В 2000 году Primus вместе с Оззи Осборном записали кавер-версию на композицию Black Sabbath «N.I.B». Сингл поднялся на второе место в хит-параде Billboard Modern Rock Tracks. Также в 2000 году Лес Клейпл стал активно участвовать в других своих проектах «Colonel Les Claypool's Fearless Flying Frog Brigade» и «Oyster Head». И группа Primus практически прекратила активность. Только в 2003-м они снова воссоединились для записи DVD «Animals Should Not Try To Act Like People», после чего состоялись концертные турне Primus и нерегулярные выступления на различных фестивалях. Некоторые концерты группы, начиная с 2003 года, состоят из двух отделений, второе из которых включает в себя полностью материал одного из первых альбомов. После этого Клейпл выпустил два сольника «Of Wales and War» 2006 года и «Of Fungi and Four» 2009 -го. В 2010-м заявил о полном возвращении «Праймос» на сцену и о скором выходе нового альбома. В следующем году группа отправилась в мировое турне. Первый студийный альбом «Праймос» за 12 лет — «Green Nogahide» — вышел в сентябре 2011 года. Музыкальный стиль «Праймос» сложно определить. Обычно критики описывают его как фанк-метал или альтернативный метал. А сами музыканты называли всевозможные термины, например, трэш-фанк. Лес Клейпл однажды назвал их музыку «психоделическая полька». Primus — единственная группа, для которой в ID3 теге, данные о названии трека альбома и имени исполнителя, существует личный стиль. Ну что ж, давайте послушаем Wynonna's Big Brown Beaver. Приготовьтесь взорвать свой мозг. особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона дефис, музона собака А на сегодня все. Пока.